0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Seja muito bem-vindo aqui ao UOL Entrevista. Seja bem-vinda ao UOL Entrevista, nosso espaço para ouvir as personalidades ...que fazem história no nosso país. E o nosso entrevistado de hoje esteve na manifestação de sábado. Essa manifestação que em todo o Brasil registrou mais ou menos a presença de 450 mil pessoas... ...a maior delas na Avenida Paulista, onde esteve o nosso entrevistado de hoje. Guilherme Boulos. Ele é professor, coordenador do MTST, da Frente Povo Sem Medo, filiado ao PSOL... Ele já foi candidato à presidência da República e, na última eleição, disputou o segundo turno com Bruno Covas. Perdeu no segundo turno, mas recebeu dois milhões, mais de dois milhões 160 mil votos. E ele já está conosco aqui ao vivo. Olá, Guilherme Boulos. Bom dia, seja bem-vindo ao UOL.
1: Bom dia, Fabiola. Obrigado pelo convite satisfação com você.
0: Quem participa conosco dessa entrevista também é Josias, que já está conosco. Josias de Souza. Olá, Josias. Bom dia.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia ao Boulos, muito obrigado por conversar conosco, vamos em frente.
0: Vamos em frente. Eu queria iniciar até perguntando sobre o balanço da manifestação. Você tinha me falado aí, um pouquinho antes de começar a nossa conversa ao vivo, de que mais ou menos 450, 500 mil pessoas participaram em todo o Brasil. Qual foi o balanço que vocês fizeram dessa manifestação, inclusive das críticas que recebem, por um lado, por irem às ruas assim como faz Bolsonaro?
1: Olha, Fabíola. Primeiro, é importante pontuar que ninguém gostaria de estar nas ruas fazendo manifestação no meio de uma pandemia. Essa não foi uma opção do movimento social brasileiro e das centenas de milhares de pessoas que foram às ruas antes de ontem. É, Bolsonaro não nos deixou outra alternativa. As manifestações aconteceram porque nós temos hoje no Brasil um governo é, que é mais perigoso, é mais letal do que a pandemia, ou melhor, potencializa com a sua aliança com o vírus os efeitos da pandemia no país. É, nós estamos vendo manifestações acontecendo ao redor do mundo, a Colômbia talvez seja o maior exemplo, é, justamente pela, pela posição... É, inaceitável dos governos locais, seja na condução da pandemia ou seja ainda se aproveitando da pandemia é, para atacar a população. Então, qual foi o cálculo que o movimento social fez nos últimos meses, quando não foi às ruas? Nós avaliamos, muitas lideranças de oposição também, de que olha, a pandemia vai acabar, nós esperamos a pandemia acabar, para poder enfrentar o Bolsonaro. O que está cada vez mais claro, sobretudo depois da segunda onda e com o risco de terceira onda, é que com o Bolsonaro no governo, aplicando a política negacionista, boicotando o processo de vacinação, cortando o auxílio emergencial, que seria uma forma de permitir o isolamento dos mais pobres, de não terem que sair nas ruas todo dia para buscar o pão, com o Bolsonaro no governo não tem saída a pandemia. Nós podemos ter uma terceira onda e podemos ter outras ondas. Essa política que nós estamos enfrentando, é, se seguir até o fim de 2022, o custo de vidas para o Brasil será tremendo. E foi isso que nos levou à decisão de as às ruas no último sábado. As manifestações foram muito expressivas, foram as, as maiores mobilizações no Brasil desde o início da pandemia e uma das maiores desde o início do governo Bolsonaro elas tiveram um tom muito contundente, dizer um basta, foi meio que um grito de não dá mais, não aguentamos mais esse genocida no comando do país. E a adesão a elas materializou o sentimento da maioria da sociedade brasileira. O que, que que vinha acontecendo no último período? Bolsonaro botava o bloco dele na rua e se criava uma falsa impressão de que eles tinham uma força maior, de que eles eram majoritários. É... E, hoje, as manifestações desse último fim de semana deixaram, sem sombra de dúvidas, claro qual é o sentimento majoritário na sociedade brasileira. Queria pontuar uma última coisa, de que é, não há comparação possível entre as manifestações que nós fizemos e as manifestações é, conduzidas pelo Bolsonaro. A começar pelo uso massivo de máscaras. O Bolsonaro participou de inúmeras manifestações, inclusive na semana passada, no Rio de Janeiro, sem máscara, as pessoas que estavam no entorno dele se constrangiam de usar máscara. Parecia que era uma coisa de não pertencimento ao grupo. É um símbolo dele, é um símbolo da política da morte. Você não acha uma única pessoa sem máscara nas fotos das manifestações no Brasil inteiro no último sábado?
0: Mas, mas Bolo, você teve me mesmo. So, só, só, só nesse ponto importante que você está falando tá. sobre as máscaras, a gente, aqui no All News, eu entrevistei, eu entrevistei, acho que, pelo menos uns quatro infectologistas. Falando, nenhum deles é, diz que era seguro, mesmo com o uso de máscaras. Vocês se apoiaram a algum, alguma orientação sanitária e médica para essas manifestações? Teve algum aval de algum profissional?
1: Olha, Fabíola, teve a participação de centenas de profissionais de saúde voluntários orientando o distanciamento, distribuindo máscara, distribuindo álcool gel é, em todas as manifestações pelo Brasil teve brigadas de saúde voluntárias, teve uma, uma preocupação e um esforço tremendo da organização, desde a orientação prévia, inclusive orientando as pessoas que fossem do grupo de risco e não tivessem vacinadas que não fossem ao ar. Essa orientação foi deliberada pela organização e isso quem presenciou, quem esteve, seja na Avenida Paulista ou em outros cantos do Brasil, viu que a todo momento o carro de som dava as orientações de distanciamento, no chão havia as brigadas de saúde. É uma diferença muito drástica. Agora, é evidente que sair nas ruas num cenário de pandemia sempre implica risco. O que a gente precisa considerar é que milhões de brasileiros, a maioria da população brasileira, sequer teve a opção de não sair. Já está todos os dias se aglomerando em ônibus lotados, em trens lotados, porque ficou entre o vírus e a fome, por não ter sido dadas condições adequadas. A quarentena no Brasil foi um privilégio, não foi tratada como um direito. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa considerar. Não é, não é a manifestação, particularmente a nossa, com todos os cuidados sanitários, que inaugura uma ida às ruas no Brasil. Hoje nós já estamos no nível mais baixo de isolamento desde o início da pandemia, justamente porque não se dá as condições para as pessoas poderem ficar em casa. Assim.
2: É muito bom, é muito bom que o Brasil tenha oposição. Uma democracia funciona melhor quando tem oposição. Mas é, essa, o desgaste do Bolsonaro já esboçado nas pesquisas, é, ele, o presidente chegou a essa posição sem a ajuda da oposição. O Bolsonaro se desgastou sozinho. De repente a oposição dá as caras na rua e dá as caras dessa maneira, utilizando a mesma arma do Bolsonaro, que é a aglomeração. Aí você diz, ah, não há comparação possível, porque a nossa manifestação tem máscara, tem álcool em gel, mas a gente sabe que mesmo com esse, essas precauções, é, você mesmo admitiu, o risco existe. Então, há uma comparação possível, sim. As duas aglomerações facilitam ou favorecem a proliferação do vírus. Então, esta comparação, aí você diz, ah, mas as pessoas já estão é, se, se submetendo ao risco, no transporte público, você tem toda a razão. É um privilégio no Brasil eh, a quarentena. Quem pode ficar em casa é um privilegiado. Vamos se acrescentar a isto, a esse risco da pessoa que é obrigada a sair porque precisa encher a geladeira. Com o risco político, o risco de uma manifestação política, não é um contrassenso. Você não se sente eh, como um aliado do vírus também? Em certa medida, você não está se igualando por baixo ao Bolsonaro? Olha, Josias, é, em hipótese alguma, Vou lhe dar duas razões
1: para isso. A primeira, é, reitero o que disse anteriormente, é, é, assim, não há comparação possível entre uma manifestação que segue protocolos sanitários e uma manifestação que desrespeita deliberadamente protocolos sanitários. O uso de máscara faz, sim, toda a diferença. A busca de distanciamento, a distribuição de álcool gel, as orientações sanitárias vindo da manifestação, faz sim toda a diferença.
2: Você concorda que e... não houve distanciamento em alguns lugares. né? São Paulo, por exemplo, ali na frente do MASP, e não, falar em distanciamento ali é uma brincadeira, né? Olha, em frente ao carro de som, né, no, no quarteirão que
1: estava ali em frente ao carro de som, você tem razão que o distanciamento foi muito difícil de se efetuar. Mas para quem estava na Avenida Paulista, pôde ver, ou para quem vê as imagens de drone. Que nos quarteirões seguintes foi efetuado o distanciamento. Eu estava lá e vi. Agora, a segunda questão, Josias, que eu acho que as pessoas precisam considerar quando, quando fazem esse questionamento, que é legítimo. Mas a segunda questão que precisam considerar é o seguinte: qual é a nossa outra opção, Josias? É esperar até dezembro de 2022 e ver quantas pessoas mais vão morrer,
2: porque assim, o queria...
1: não vai ser interrompido enquanto o Bolsonaro estiver no governo Jesus.
2: aí Eu queria contrapor um outro argumento, Boulos. Você diz ah o Morticínio não vai ser interrompido enquanto o Bolsonaro estiver no poder. Agora, qual é a segurança que você tem de que o Bolsonaro será retirado do poder por conta dessas manifestações? Não parece haver hoje um ambiente favorável ao impeachment do presidente E vocês consideram aí A minha pergunta Vocês consideram que a posse do Mourão No lugar do Bolsonaro Se o impeachment fosse possível Você considera melhor do que o Bolsonaro Vocês é, consideraram essa hipótese O Mourão já é, ao lado do, do Fora Bolsonaro Vamos lá Primeiro, assim, uma luta política É uma
1: aposta Você nunca tem a certeza de que vai ganhar quando se começou a mobilização pelo impeachment do Collor, em 1992, ninguém tinha certeza que o Collor seria impeachment, mas ele foi justamente a partir da crescente de mobilizações. Qual é a nossa aposta, Jesus? Vou te passar a minha avaliação particularmente. Eu acho que existe chances reais do impeachment de Bolsonaro num processo aberto em 2021. Veja só, impeachment no Brasil e na maior parte da América Latina, ele ocorre quando, além do crime de responsabilidade, e Bolsonaro está cheio dele, isso certamente nós concordamos, existe três pontos. A queda brutal de popularidade, e esse ponto já aconteceu, o Datafolha mostrou o Bolsonaro na casa dos 20% de aprovação. Segundo ponto, a crise política. E a crise política já está acontecendo puxada pela CPI. O ambiente político em Brasília começa a mudar. Terceiro ponto, a mobilização de rua. Esse terceiro ingrediente não existia até dois dias atrás e passou a existir. Veja, é verdade que o Bolsonaro hoje sustenta a sua governabilidade no Centrão. Ele perdeu o apoio da cúpula das Forças Armadas, aquele episódio com o ministro da Defesa é, foi muito emblemático. A sustentação do governo Bolsonaro é no Centrão. Agora, o Centrão não é nem nunca foi leal a governo nenhum. O Centrão é apenas leal a seus próprios interesses. Esses mesmos deputados que hoje sustentam o Bolsonaro, o próprio Arthur Lira, que não abrem o processo de impeachment, eles precisam se reeleger o ano que vem. E o Bolsonaro se torna cada vez mais tóxico. A CPI e as mobilizações de rua podem acelerar o processo de degradação do Bolsonaro e fazer com que esse setor que sustenta ele pule do barco. Ou você acha que o Centrão, pela primeira vez na história, vai... É, ser fiel e afundar junto com o presidente que está afundando. Então, eu vejo chances reais de, neste cenário, no clima de crise política, CPI, no clima de perda de popularidade que tem a ver com a falta de saída da pandemia, com uma crise econômica profunda, desemprego, fome no país. Somando isso às mobilizações de rua, eu acho que nós temos todas as condições de interromper o governo Bolsonaro. Agora, e a outra Você pergunta... Você dele... sobre o Mourão.
0: Mourão isso. isso.
1: Sobre o Mourão. Olha, eu é, ser uma pessoa insuspeita para falar sobre o Mourão. Né? O Mourão, no Morro de Amores por Ele, representa o oposto do meu pensamento político. Mas a questão aí não é nem o Mourão. Veja, quando um governo é derrubado e derrubado pela força é, da sua impotência política e da opinião da sociedade, quem entra num lugar para fazer um tampão de um ano não tem condições, não teria condições políticas, seja o Mourão, seja quem seja, de fazer um contraponto ao, ao sentimento da sociedade. Ele seria forçado, pelo clima político do país, por ser um governo fraco e um governo tampão, seria forçado, pelo clima político do país, ao menos a ter uma postura diferente em relação à pandemia. Não digo em relação à política econômica, mas, ao menos em relação à pandemia, é... eu acredito que haveria, quem quer que fosse, tirando o Bolsonaro, um esforço maior por vacina, deixaria de fazer propaganda de cloroquina e um investimento para a gente salvar vidas no país.
0: Boulos, quem tá, tem muita gente participando conosco. É, hashtag UOL para quem quiser, pelo Twitter ou qualquer lugar que a nossa equipe está captando. É, você estava dizendo para o Josias a respeito da possibilidade de um impeachment, que você acredita que isso vai é, crescendo até o ano que vem. né? Você acredita que em 2021 seria possível... Quer dizer, nesse ano ainda, você acredita no impeachment ainda nesse ano ou para começo do ano que vem, e qual vai ser o cronograma? Vocês pretendem, a partir de agora, marcar com mais frequência essas manifestações? Qual vai ser esse cronograma justamente para provocar esse impeachment?
1: Olha, Fabíola, é difícil fazer previsão de calendário de impeachment, mas eu tenho visto uma tempestade perfeita em torno do Bolsonaro, que as manifestações de rua completam, e isso pode acelerar um processo para acontecer ainda esse ano. Para iniciar um processo no ano que vem, eu acho muito improvável. Porque no ano que vem as pessoas já vão estar, é, já vai estar perto do processo eleitoral e as pessoas já vão estar focadas nisso. Eu acho que um impeachment, para ser viável, teria que se iniciar agora, em 2021. Em relação à continuidade das manifestações, eu defendo que haja continuidade. Isso não pode ter sido apenas um estalo. Né? Para que esse processo político tenha coerência e consequência, ele precisa ter uma continuidade para atingir os seus objetivos. Agora, é, a forma, a data, como vai ser, isso vai depender do, do debate que vai ser feito essa semana entre a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, os movimentos sociais que foram organizadores da manifestação do último sábado. Essa foi uma articulação coletiva de uma série de setores sociais e políticos e tem reunião já marcada essa semana para definir os próximos mas
0: passos. já tem já tem alguma outra data para uma próxima manifestação
1: ainda não justamente esse é um dos tá. temas que deve ser debatido essa semana pelos movimentos sociais
0: bolso
2: você não receia entrar numa gincana com o bolsonaro para ver quem aglomera mais e nós estamos na beira de uma terceira onda né Ou pelo menos os especialistas estão mencionando essa hipótese né qual é o limite de vocês qual é o, o até onde vocês vão nesse desejo de fazer as manifestações para é, é, contrapor o presidente à rua? Qual é o limite sanitário é, da frente?
1: Olha, Josias, é, o nosso limite sanitário é tomar todas as precauções possíveis e necessárias é, para evitar que as manifestações sejam vetor de contágio do vírus, né, como foi feito já no último sábado. Né? Agora, o, o limite político é tirar o Jair Bolsonaro. Seria seria uma, uma gincana ou apenas uma, é, enfim, uma uma medição de forças, se a gente fizesse uma manifestação e parasse nela. para falar veja como nós somos capazes de mobilizar. Se nós acreditamos de fato, como eu estava expondo aqui, que o processo de mobilização pode levar a uma derrota do governo Bolsonaro, que seria essencial para se combater a pandemia no país e para salvar vidas, Bolsonaro é um problema de saúde pública, do Brasil, é, então nós temos que dar consequência e continuidade para esse processo.
2: Agora, supondo Você, que, para... que se confirme, supondo que se confirme uma terceira onda, que eventualmente as as UTIs sejam é, novamente é,
0: é, é, chegue a
2: um limite acima de 90% de ocupação, esse, vocês levarão isso em conta ou não? Evidentemente que isso tem que ser levado em conta, até pelas próprias restrições
1: legais. Por exemplo, se São Paulo estivesse ainda na fase vermelha, a manifestação seria proibida. A manifestação só foi possível porque, neste momento, houve também uma redução das restrições pela queda do pico da pandemia. Então, se você tem um novo pico, e isso significar também maiores restrições à circulação, é evidente que isso vai ser levado em conta pelos movimentos sociais.
0: Bom, temos muitas participações aqui, queria só ler algumas. O Rodrigo Robson fala, "Cheio uma vergonha o que vocês fizeram nas ruas. O Diego fala, não existe aglomeração do bem e do mal. Uh, o Rafael Castro, manifestação só não foi maior devido à pandemia. A Roberta diz, o povo está cansado, o povo precisa mostrar a sua força. O Antônio Neto fala, não sabia que o vírus só ia em manifestação de direita, essa é nova. É, e por aí vai, acho muito interessante como as pessoas têm participado, né? Aliás, é, o tema política está em alta. Você estava dizendo há pouco, Boulos, sobre a rejeição ao governo Bolsonaro e essa manifestação com a quantidade de pessoas na rua, apesar do medo da terceira onda, apesar da nova variante, teve realmente um, um número significativo nas ruas. A gente vê aí uma possibilidade da esquerda voltar ao poder, caso consiga levar isso adiante. Como fazer para afastar aquela, aquele ranço que parte da população brasileira tem da esquerda, tem do PT, mas que também está bravo com o Bolsonaro? Como vocês pretendem dialogar com essas pessoas e conseguir esse voto? O que seria até dessa via aí, da terceira via? Como é que vocês pretendem chegar nessas pessoas?
1: Olha, Fabiola, é, o sentimento que a gente já vê hoje no Brasil que provavelmente irá pautar as eleições de 2022, é muito diferente do sentimento que pautou as eleições de 2018. Eu fui candidato a presidente em 2018 e vivi isso na pele. As eleições de 2018 foram pautadas por um sentimento de antipetismo, anti-esquerda, anti de antipolítica acima de tudo, de, re, de, de rejeição à política. O Bolsonaro não ganha dizendo eu vou mudar tudo que está aí, vou acabar com a mamata, tá? eu sou de fora da política vendendo esse peixe podre para a população. O que, que acontece? Acontece que, em, em dois anos e meio, três anos, ficou claro para o povo brasileiro que aquela pessoa que dizia que era contra o sistema hoje está nos braços do centrão. Aquela pessoa que dizia que ia acabar com a mamata é, está fazendo de tudo para defender as rachadinhas do filho e passar pano para a milícia no Rio de Janeiro. Então, fico, ficou evidente é, que o bolsonarismo era uma farsa. O sentimento hegemônico hoje no Brasil, toda pesquisa mostra isso, o data-boteco mostra isso, né? quem conversa com as pessoas vê isso, é um sentimento contra Bolsonaro, é o um sentimento das pessoas desesperadas e angustiadas para tirar o Brasil desse pesadelo, para virar essa página. Então, é, eu não vejo que aquele, aquela força anti-esquerda que pautou o país em 2017, 2018, é, seja hoje uma força dominante na sociedade e, e vá se expressar como elemento decisivo nas eleições de
2: 22. Tem uma coisa que eu tinha curiosidade para lhe perguntar. Você diz, ah, aquela força anti-esquerda não existe mais, mas há muita dúvida quanto à, à força antipetista. O antipetismo foi uma grande mola propulsora do bolsonarismo em 2018, e há muita dúvida se esse antipetismo desapareceu. A minha dúvida que eu queria lhe perguntar é por que, é que o PSOL mantém um papel de força secundária em relação ao PT nessa disputa nacional? Você já disputou a presidência da República uma vez, teve um desempenho agora muito impressionante na disputa municipal em São Paulo, foi ao segundo turno. Por que é que, até pegando como exemplo o histórico do Lula, Lula disputou quantas vezes a presidência da República antes de vencer, não é? Por que é que vocês dão sempre um passo atrás quando estão dialogando com o PT? Por que é que não vai com a sua candidatura à presidência da República, por exemplo?
1: Vamos lá, Josias. Primeiro, não é verdade que o pessoal se coloca como força secundária. Vamos lá. O PSOL teve candidato a presidente da República em todas as eleições que disputou até hoje, de 2006 até 2014. É, o PSOL é o partido político de esquerda que mais cresce nos últimos anos, o um percentual da ampliação das suas bancadas, de aumento do eleitorado e do aumento do número de filiados.
2: Até por isso, não era hora, por exemplo, agora, por exemplo, olha, nós vamos ter uma candidatura própria à presidência, Guilherme Boulos vai disputar a presidência até por essa por essa razão que você está mencionando. Veja, esse debate está sendo feito no
1: pessoal. Né? O, o partido vai ter o um congresso. Não existe uma definição tomada no pessoal. O partido vai ter o um congresso no segundo semestre é, para definir como vai se portar nas eleições de 2022, qual vai ser a orientação, a linha do pessoal. Agora, eu particularmente, Josias, e aqui não tenho como falar em nome de todo o partido, né? mas em nome de uma parte bastante expressiva da militância do PSOL, é, acredito que a eleição de 2022 não se dá num contexto de normalidade. A diferença que eu defendo de um posicionamento do PSOL em 22, em relação ao que teve em todas as eleições anteriores não é porque o PSOL muda, é porque o Brasil mudou, é porque nós temos na presidência da República alguém que tem afeição zero à democracia, alguém que já está denunciando fraude eleitoral um ano e meio antes da eleição, você consegue imaginar o Bolsonaro passando a faixa para um sucessor? Não passa. Ele vai tentar todo tipo de golpismo, perdendo as eleições, caso perca, vamos trabalhar para que perca, é, para impedir uma uma transição, vai usar sua influência nas polícias militares, vai usar suas milícias privadas, vai tentar criar insubordinação na, nos praças do Exército, como o exemplo do Pazuello já abriu a porteira no final de semana passado. Vai tentar de tudo. E, por isso, eu acho que o grande objetivo das forças de oposição e das forças progressistas no Brasil é derrotar o bolsonarismo em 2022. E isso se faz com unidade. O pessoal não tem força para fazer isso sozinho nem nenhum partido tem força para fazer isso sozinho. Eu Agora, você defende o apoio ao Lula, não é isso? O que eu defendo é que o pessoal trabalhe para uma unidade de esquerda. É evidente. Hoje o Lula está melhor posicionado nas pesquisas, né? Isso coloca o nome dele numa centralidade, mas isso não é um processo natural. Isso precisa passar por uma discussão de projeto e de programa, não é uma adesão do pessoal a isso.
0: Mas você Precisa passar por uma discussão do que vai, que...
1: de qual vai ser o perfil da candidatura, do que será defendido como política e programa de governo. Precisa passar por uma discussão de qual é o papel de cada um dos aliados numa frente dessa natureza. O que eu defendo é que o pessoal trabalhe pela unidade do campo progressista para derrotar o Bolsonaro
0: em 2022. Agora, nesse, nesse aspecto, Boulos, você abriria a mão, então, dá para a gente entender, para um, um plano maior, abriria a mão da sua candidatura própria nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, exigiria uma posição de vice é, nessa candidatura ou aceitaria, de repente, uma proposta do PT em colocar alguém mais ao centro para essa, essa vice-presidência, para esse, esse cargo, essa disputa?
1: Veja, Fabiola, Uh, Para mim, os termos não se dão numa negociação simplesmente de qual é o papel por um interesse pessoal. Acho que esse é um momento da gente colocar interesses pessoais e por vezes até interesses partidários num segundo plano em torno daquilo que nos une, que é o objetivo histórico principal de derrotar o Bolsonaro. O papel de cada partido, de cada força política, de uma aliança é parte da discussão. Para se criar uma frente. O pessoal vai fazer essa discussão, não em termos personalistas, não em termos do lugar de cada um nesse processos, pura e simplesmente, mas também em termos de projeto, de perfil político eh, e do papel que o pessoal terá eh, como partido eh, numa, numa eventual frente. Agora, veja uma coisa, Josias, que eu acho que é importante pontuar, até para a gente não, não, não se criar uma ideia de que o pessoal esteja. É, recuando, subordinando. Tem uma questão de dimensão também. O PSOL cresce muito. É o partido que hoje representa a renovação na esquerda brasileira. É o partido com melhores condições de dialogar com a juventude. As últimas eleições mostraram isso. É o partido com uma relação mais dinâmica com os movimentos sociais. Mas ainda não é o maior partido da esquerda. Pessoal, a questão um, aí... Tem deputados federais. A, tem, a tem, questão uma, aí uma nem é... A
2: questão é... Você fala do crescimento do PSOL e é um fato. Agora, a questão é saber como o PSOL utiliza esta matéria-prima de que dispõe, que é o seu crescimento. Né? E sempre que o partido analisa a conjuntura, ele pende para o Lula, ele pende para o PT. Por isso eu digo que o partido tem uma posição secundarizada em relação ao PT. Você tem outra alternativa. Você tem, por exemplo, o Ciro Gomes, que se autoproclama uma alternativa de esquerda, está buscando uma aliança com o centro, ele já fez uma opção, ele, falou, ele, ele decidiu se contrapor o Lula e está se apresentando, ele, a aposta que ele faz é a aposta de que o Bolsonaro derrete e que ele vai ao segundo turno com o Lula. Vocês nem consideram essa hipótese, vocês estão, é, aí você se escora no fato de que o Lula está bem posto na pesquisa e tal, mas não sei se esse argumento não é pobre, né? vocês não analisam outras alternativas, a candidatura própria e outras alternativas que estão aí. Veja, José,
1: como eu disse, o pessoal não tomou nenhuma definição e tomará em seu congresso, Aliás, há um ano e meio da eleição, a maior precipitação do mundo que se teria era bater o martelo em relação a posições eleitorais, porque tem muita água para rolar. Né? O que eu te disse é que eu defendo a humanidade. E unidade, um dos fatores, não é o único, evidentemente, que a humanidade vai considerar, é quem tem melhores condições de derrotar o adversário que a gente quer derrotar. Né? E isso passa também por análise de pesquisa. Agora, nós temos diálogos também com o PBT, temos diálogos com o PSB, temos diálogos com o PCdoB, com a Rede, com um conjunto de outros partidos. Eu, há duas semanas atrás, é, tive com o Ciro Gomes, com o Carlos Duque, junto com o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, para analisar, para dialogar sobre a conjuntura. Eu me coloquei à coloquei a, a disposição é, de, de disputar o governo do Estado de São Paulo no ano que vem, Buscando viabilizar e construir uma unidade, estamos também nesse propósito dialogando com todas as forças políticas. O pessoal tem um campo de interlocução amplo, tanto em nível social, em forças sociais, em movimentos, em forças da sociedade brasileira, quanto também em nível político, dentro do espectro progressista. O PT não é o único interlocutor do pessoal.
0: Baixo Clero é o podcast de política do ONU. Agora, falando até do governo do Estado, né, pensando nessa, nessa foto entre Lula e FHC, é, você acha, Boulos, que é possível uma, uma aliança com o PSDB? É, você é, faria uma aliança com o PSDB para derrubar Bolsonaro? Há essa possibilidade?
1: Veja, Fabíola, do ponto de vista eleitoral, essa possibilidade é zero. Uma coisa é uma aliança, é, social, numa frente social, por exemplo, pela vacinação, ou uma frente pelas liberdades democráticas, quando Bolsonaro fala de AI-5, ataca a imprensa, é, ataca movimentos sociais, usa a lei de segurança nacional. Num cenário como esse, você fazer uma frente o mais ampla possível para defender a democracia, para enfrentar o negacionismo, isso é razoável isso já tem acontecido, porque isso ajuda a isolar o bolsonarismo. Para mim, é muito mais importante que o PSDB, esteja do lado de cada dessas batalhas, do que esteja do lado de lá, fortalecendo Bolsonaro. Agora, uma eleição é diferente, porque, numa eleição, você não diz apenas o que você não quer, você não aponta apenas quem você vai enfrentar. Numa eleição, você diz o que você quer, qual é o projeto de país que você vai oferecer para o povo. E, nesse ponto, existe um abismo entre a proposta da esquerda e a proposta do PSDB. Aliás, o PSDB votou na agenda econômica em uníssono com Bolsonaro e com Paulo Guedes ao longo desse governo. Isso os aproxima, estão né? juntos nesse ponto. Enfrentar a agenda econômica que fez o Brasil voltar o mapa da fome, que nos deixou com 14 milhões de desempregados, né? ter uma, uma, uma atitude mais proativa do investimento público, como tem acontecido no mundo inteiro no cenário de pandemia. Olha o pacote do Biden, olha o que fez a União Europeia, inclusive com a ampliação da base monetária, emitindo moedas, 120 bilhões de euros na, na, na pandemia. Você tem uma política fiscal expansiva para poder sustentar o combate à pandemia e para poder gerar uma recuperação econômica. O Brasil está na contramão. Não existe um projeto para o povo brasileiro, não existe um projeto de reconstrução nacional que não passe por uma virada de jogo em relação à política econômica. Isso nem o PSDB. Nem a direita liberal, nem a dita centro-direita, quem quer que seja, aceita e concorda com um projeto como esse. Nesse quesito, eles estão muito mais próximos do Bolsonaro e do Paulo Guedes, essa agenda devastadora que tem sido aplicada no país.
2: O Boulos, a, a generosidade do psol com o PT, ela nem sempre é uma via de mão dupla, né? chama a atenção agora o silêncio do Lula em relação a esse movimento que foi realizado no sábado. Né? em privado eu já soube que o Lula comemorou muito a manifestação como uma manifestação exitosa que mostra é, que há uma aversão social hoje maior ao Bolsonaro e tudo isso mas ele até essa manhã não disse uma palavra né e, e o PT meio que pegou uma carona nessa manifestação que foi organizada pelos partidos você entra no site do PT você vê o paradoxo que eles estão vivendo porque tem lá uma notícia sobre a Fátima Bezerra que foi acionada no Supremo pelo Bolsonaro, que está querendo acabar lá com as, é, com as medidas de restrição sanitária que ela editou. E, ao mesmo tempo, tem uma notícia com o PT celebrando o êxito da manifestação e da aglomeração que ocorreu no sábado. Você não sente que eles estão pegando uma carona nesse movimento? Quer dizer, o Lula se mantém confortável, pode condenar as aglomerações até se quiser, e ele é o maior beneficiário da manifestação. Josias, eu não acho que o Lula é o maior beneficiário da
1: manifestação. Acho que o maior beneficiário da manifestação que aconteceu no último sábado são todos aqueles que defendem o encerramento do genocídio praticado pelo Bolsonaro.
2: Politicamente, é. ele é
1: um bom beneficiário ou não? Eu Acho que toda a oposição ao Bolsonaro cresce né, uhum. com uma manifestação com centenas de milhares de pessoas se colocando contra o Bolsonaro. Agora, eu não vejo a postura dos partidos políticos de esquerda, dentre os quais eu me incluo, faz parte do Partido Socialismo e Liberdade, como uma, uma postura de quem está se aproveitando da manifestação. Os partidos de esquerda, de forma geral, convocaram a manifestação, apoiaram a manifestação. Se uma liderança ou outra, o Lula ou quem quer que seja, não foi a manifestação, bom, isso, isso cabe, cabe às pessoas tomarem essa decisão, se vão ou não vão, se comentam se não comentam. Agora, os partidos enquanto instituições é, se posicionaram e estiveram presentes, mobilizaram sua militância, chamaram sua militância para ir Então, eu, eu não, não vejo qualquer problema em que comemorem o sucesso das manifestações.
0: Boulos, no, nas eleições passadas, você disputou o segundo turno com o então prefeito Bruno Covas, né, que infelizmente é, morreu recentemente. É, assumiu no lugar dele Ricardo Nunes, o vice, que foi alvo da sua campanha, inclusive, é, durante a sua campanha eleitoral, você pedia bastante esclarecimentos a respeito dele, ele que não participou de nenhum debate com a sua vice, que era Luísa né? Qual é a sua expectativa para a gestão Nunes aqui em São Paulo uh, e o que, que você espera do que deve ser essa gestão?
1: Olha, Fabíola, é, é muito preocupante a situação que São Paulo se encontra. É, após o trágico e precoce é, falecimento do Bruno Covas, que reitero aqui, travamos uma disputa leal, é, embora com uma oposição firme de ideias, mas uma disputa sem ódio com respeito no segundo turno aqui em São Paulo. Mas eu tive a oportunidade de alertar, a nossa campanha alertou, todas as suspeitas que recaem sobre o Ricardo Nunes e que não são de hoje. Suspeitas que envolvem é, uma relação excusa com máfia de creche conveniada, com aluguel de imóveis para creche vinculados ao seu grupo político, é, outras suspeitas que têm aparecido agora na imprensa mais recentemente, depois que ele assumiu o cargo de investigações da Polícia Federal, de, de alvo de investigações que é. Então, existe uma suspeita evidente em relação ao Ricardo Andes. A maior parte da cidade não sabe hoje quem é o prefeito. Eu me preocupo muito pelo que vai acontecer em São Paulo nos próximos três anos e meio com alguém que não foi eleito, vamos dizer assim, de forma direta, não foi a população que escolheu o Ricardo Nunes, escolheram o Bruno Covas, é verdade, mas não o, o Ricardo Nunes, e que, é, no mínimo, tem muita coisa para explicar é, em relação ao seu passado, em relação a, a, a negócios envolvendo envolvendo dinheiro público. Nós vamos seguir fazendo oposição, já vinha fazendo, nós lançamos um gabinete paralelo em São Paulo, com lideranças sociais, é, ex-gestores da cidade, com intelectuais, com gente que participou do processo da nossa campanha, juntou esse pessoal para pensar as várias áreas, para fazer uma oposição, que, ao mesmo tempo, é marcação cerrada, vendo o que o governo está fazendo, mas também propositivo, apresentando alternativas, apresentando projetos para a cidade de São Paulo. Alguns deles a gente já traduziu, inclusive em projetos de lei na Câmara Municipal. Nós vamos intensificar a atuação do gabinete paralelo, Estou acompanhando com muita preocupação o processo do plano diretor. Né? Nós vamos nos envolver nisso, entrar com ações, inclusive, porque assim, a forma como eles querem conduzir é a toque de caixa, sem diálogo com a sociedade, olhando apenas o interesse do mercado imobiliário, da especulação imobiliária. Essa já vai ser uma primeira batalha que deve acontecer esse ano. É, e vamos estar pressionando para que é, as, enfim, a, a gestão do Ricardo Nunes não reforce essas suspeitas Agora, que a sociedade
0: tem a voz. O Bolo, já que você está falando sobre essa articulação em São Paulo, e você falou aqui em algum momento em ser candidato ao governo do Estado de São Paulo, na eleição municipal foi muito curioso o que aconteceu, o PT tinha candidato próprio, no entanto, parte do PT ficou com você, né? né? mesmo que nos bastidores, isso foi até um pouco constrangedor para o candidato do PT. É, há já alguma conversa para que ao, ao governo do Estado de São Paulo, PT e PSOL saiam juntos?
1: Veja só, Fabiola, é, assim, Eu quando eu coloquei o meu nome à disposição para a disputa do governo do Estado, é porque eu acho que num, num momento como esse, o papel das lideranças políticas não é ficar embaixo da mesa. É evidente que não dá para você antecipar a campanha eleitoral com um ano e meio de antecedência. Eu estou, inclusive, como foi o nosso papo até aqui, envolvido nas mobilizações de rua contra Bolsonaro. Ontem mesmo participei da inauguração de uma Cozinha Solidária, que é um projeto que o MPST está fazendo no Brasil inteiro, de combate à fome, um projeto muito bonito. Inauguramos, aliás, lá no Grajaú, extremo sul de São Paulo, onde o João Dória anunciou o fechamento de um restaurante popular do Bom Prato. O Movimento Social inaugurou uma Cozinha Solidária. É muito simbólico isso. Mas, quando coloquei meu nome à exposição foi por entender também a importância estratégica que tem São Paulo, tanto na disputa nacional e a janela de oportunidade que nós temos hoje de derrotar a hegemonia do PSDB. É uma, o PSDB montou em São Paulo uma capitania hereditária, são 30 anos, né, já, assim, já tem um sentimento de basta, um sentimento de que as pessoas não querem mais, tanto é que a última pesquisa que saiu do Atlas é o um País nos coloca em primeiro lugar na disputa para o governo de São Paulo, e num dos cenários com o dobro de intenção de voto do João Dória, o atual governador com a máquina na mão. Então, existe uma disposição, um sentimento em São Paulo de renovação e de mudança. Agora, para isso se materializar, eu acredito muito que a gente tem a responsabilidade de construir uma unidade do campo progressista, uma unidade de esquerda e centro-esquerda, que a máquina do PSDB é muito forte e eu estou empenhado em buscar a construção da solidariedade.
0: Então, tem essa conversa, tem essa conversa. Com o PT? Nós temos
1: conversado com vários partidos. Temos conversado, eu conversei com, tivemos conversas com o PT, recentemente, inclusive tive com, com o presidente Lula, é, tivemos conversas com o PDT, inclusive com o próprio Ciro Gomes, tivemos conversas com a Rede, Temos uma outra marcada aqui nesses dias com a Marina Silva, a Marina Elou, que é deputada aqui em São Paulo. Temos tido conversas é, frequentes com, com o PCdoB, com o Orlando Silva, tive com a Manuela Dávila também esse fim de semana. Vamos conversar com um conjunto de partidos do campo progressista para buscar uma unidade para derrotar tanto o bolsonarismo quanto o Dória em São Paulo.
2: O, o Boulos, a gente falou aqui rapidamente, mas eu queria ter uma posição mais clara é, sua a respeito de um eventual, havendo o impeachment, parece improvável hoje, mas vocês estão trabalhando por isso, queria ter uma clareza maior do que você imagina que seria o Brasil presidido por, pelo general Mourão. Eu me lembro de uma entrevista que foi dada pelo Flávio Dino eh, ao Valor Econômico. Flávio Dino, que teve um convívio com o Mourão por conta de discussões sobre a Amazônia, ele disse que não, ter, não tem nenhuma dúvida que o Mourão teria mais condições para liderar o país. Ele acha que o Mourão tem uma capacidade cognitiva maior do que o Bolsonaro. E chegou a dizer que seria uma distinção entre a civilização e a barbárie. Não votaria jamais no Mourão, mas acha que o Mourão, no lugar do do Bolsonaro seria uma distinção desse tipo, civilização e barbárie. Como é que você enxerga um eventual governo Mourão? Qual é o. Você está trabalhando pelo impeachment do Bolsonaro, o que você espera desse vice-presidente no poder? Vamos lá, José. Primeiro, até uma
1: porta tem mais capacidade cognitiva e capacidade de governar o Brasil do que o Bolsonaro. Então, nós estamos num nível tão baixo, o nosso padrão de comparação é tão baixo, né? que até, esses dias até o João Dória virou estadista e até o general Mourão aparece como alternativa pelo pela régua rebaixada que o Bolsonaro submeteu o Brasil. Eu não tenho nenhuma expectativa positiva em relação ao eventual governo do Mourão. Né? Diferentemente do Flávio Dino, não tive nenhuma convivência com ele e as notícias que eu tenho a respeito do posicionamento público dele estão longe de ser as melhores possíveis. Agora, o que eu enxergo é que no jogo político, no xadrez político, quando você tem um impeachment, sobretudo em fim de mandato, um ano ou menos de um ano é, para continuidade, esse presidente tampão, ele não tem força política para impor o seu projeto. Esse presidente tampão, ele é levado muito mais fortemente, ele é forçado a ouvir o clamor da sociedade muito mais do que o Bolsonaro, o Bolsonaro não faz nada disso, muito mais do que um presidente eleito, com força, com mandato pela frente. Então, a aposta que eu faço no impeachment passa por entender que um governo Mourão seria mais frágil e, ao ser mais frágil, não tomaria as posições absurdas, as posições de contrassenso, as posições desumanas que o governo Bolsonaro toma, sobretudo em relação à pandemia.
0: Tem umas perguntas aqui também das pessoas que estão acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook. O Arno Ferreira fala, olha, como esse povo não tem projeto nenhum para melhorar, só pensam em derrotar o Bolsonaro, isso é um comentário. Aí tem o Luciano falando, eu quero um Brasil sem Bolsonaro e sem Lula, qualquer outro merece uma chance. E aí vem a pergunta do Vini, que tem a ver com isso. O PT precisa de Bolsonaro para ganhar a eleição? Porque se for com qualquer outra pessoa, vai perder, por causa do antipetismo, no Brasil. Você concorda com aqui a pessoa que está nos acompanhando pelo YouTube, o Vini? O PT precisa do Bolsonaro para ganhar a eleição?
1: Olha, eu, eu vou dizer uma coisa para você, Fabiola. É, os comentários que eu tenho visto nas redes sociais, sobretudo em relação às manifestações e ao bolsonarismo, então não tom muito diferente desse da caixa de comentários do Ol, felizmente. Agora, a, a questão do, do processo eleitoral, o que eu defendo é justamente que o Bolsonaro não chegue até 2022 e não seja candidato em 2022. Né? Porque, se ele sofre um vítima, ele perde os direitos políticos para a eleição seguinte. Ele não poderia sequer ser candidato em 2022. E eu acredito que um projeto de esquerda é capaz de ganhar as eleições sem Bolsonaro candidato. E aqui eu volto a um tema. É, não se trata apenas de antibolsonarismo nas eleições de 22 É justamente por isso que eu não vejo como factível uma aliança da, da esquerda, da centro-esquerda, com a direita liberal, com a centro-direita. Porque se trata também de apresentar um projeto para reconstruir o Brasil. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi uma devastação. E uma devastação produzida por uma política econômica que venderam o peixe... Lá em 2015, começou com a Dilma, quando ela chama o Joaquim Levy para é o Ministério da Fazenda, do Bradesco, e depois seguiu com o Temer e o Meirelles numa intensidade muito maior. E foi levada à alucinação com o Bolsonaro e o Paulo Guedes, que é a ideia de que você precisa cortar gastos a todo custo, é o único projeto dessa gente, cortar investimento público, né, em tese para gerar confiança dos mercados, para acabar com o déficit, porque aí viria um maná de investimentos privados, e isso faria com que o país recuperasse o emprego e a renda. Olha o que aconteceu. Em 2014, antes de começar essa alucinação, o Brasil tinha 4 milhões de desempregados, hoje tem 14. Eles diziam que isso era para acabar com a dívida pública, fizeram reforma da Previdência, em tese para acabar com a dívida, para reduzir a dívida, estabilizar o déficit, né? fizeram teto de gastos com mesma finalidade corta o orçamento todos os anos com a mesma finalidade. A dívida pública era 60% do PIB em 2014, hoje ela está batendo 100% do PIB. E essa alternativa levou 19 milhões de brasileiros à insegurança alimentar grave. Isso está na contramão do que o mundo todo está fazendo. Até o Wall Street Journal, que é insuspeito de ser bolivariano ou comunista, no seu editorial, está defendendo maior participação do Estado. Então, um projeto de reconstrução nacional que passe por um plano ousado de investimento em obras públicas, infraestrutura, em moradia popular, em saneamento básico, um projeto dessa natureza que recupere o emprego e a renda, que invista no SUS, que invista em educação pública, em ciência e tecnologia, é essencial para o país. Esse projeto que quem defende a esquerda. eu Acho que é isso que vai estar em disputa, além do antibolsonarismo, as eleições de 2022, e é desse lado que eu votar.
2: Então... Mas tem uma coisa, Boulos, que eu queria uma reflexão sincera de sua parte. Você fala que em 2014 havia 4 milhões de desempregados e tem razão. É, só que 2014 foi o início do segundo mandato da Dilma Rousseff, e esse empregocídio tem as digitais também da Dilma, tem as digitais do PT, é, e isso é parte da aversão que se construiu em relação ao PT. Não é tudo, porque tem também a, a outra parte, que é a corrupção. O PT comprou apoio no Congresso Nacional, isso aconteceu no Mensalão, se repetiu no Petrolão. Então, tem um antipetismo aí. Essa reflexão é que eu queria de sua parte. Existe o um antipetismo, você concorda com esse raciocínio e você contemporiza esses equívocos do PT? Na prática, a Dilma Rousseff desfez avanços que tinham sido conquistados antes dela. Ela desfez o governo Lula. Então, o Lula fez a sucessora e a sucessora o desfez. E nós corremos o risco de chegar a 2022 elegendo um vencedor, mas não escolhendo um presidente da preferência do eleitor. Novamente, vamos chegar com aquele dilema, vamos voltar no menos pior, qual é a reflexão que você faz a respeito do antipetismo? Ele tem razão de ser ou não? Vamos lá, Josias.
1: Primeiro, é evidente que existe antipetismo na sociedade brasileira. Agora, o que eu considero é que ele não é, hoje, a força hegemônica da sociedade, como foi em 2018. Esse é um ponto. Agora, o segundo ponto. É, eu, eu acho que a Dilma cometeu erros importantes, já tive a oportunidade de dizer isso a ela, inclusive, na condição da política econômica. Veja, o que, que acontecia naquele período A rebarba da crise de 2008 chegou no Brasil. Que, qual foi o, o processo anterior? Vamos pensar, os anos Lula como você, o Lula conseguiu manter uma taxa de crescimento média de 4% ao ano durante os oito anos, isso teve a ver com o acerto das políticas internas, de aumento do crédito, de ampliação do mercado interno, de geração de emprego no país, e teve a ver também com o nível de crescimento chinês em dois dígitos, com o preço das commodities internacionais. Mas o fato é que você manteve um crescimento econômico. Então, o Lula conseguiu fazer políticas sociais e programas sociais só com o manejo orçamentário, com o famoso ganha-ganha, sem precisar mexer em grandes privilégios e com comprar a briga com o andar de cima da sociedade brasileira. Isso é possível em momentos de bonança, de crescimento, mas isso não é possível em momentos de crise. Quando a crise chega, o cobertor aperta, o orçamento fica curto e você tem que escolher que lado que você vai cortar. Eu acho que a escolha que a Dilma fez de forma equivocada foi naquele momento cortar justamente em programas sociais, cortar em políticas públicas, fez uma aposta é, em tentar abraçar uma suposta agenda do setor industrial brasileiro, que era a agenda da FIESC, que foi o um momento, por exemplo, da ampliação do, das desonerações e das isenções fiscais sem contrapartida, foi um erro isso criou um problema para a arrecadação no Estado brasileiro num período de entrada em crise e não trouxe contrapartida de investimento e emprego por parte dessas empresas. Agora, o erro foi, quando você tinha ali um problema de crise, em vez de você colocar o debate que hoje está sendo colocado no mundo todo de tributação progressiva, sistema tributário brasileiro, você sabe bem, é profundamente regressivo. Né? Quem tem menos paga mais. O Brasil não discute tributação de renda taxação de grandes fortunas, de lucros e dividendos, como todos os países da OCDE têm um padrão muito mais avançado do que o nosso, o que poderia estar se discutindo hoje e também naquela época é o que boa parte do mundo está discutindo, que é a ampliação da base monetária né, para você poder é, ter uma capacidade de investimento público maior, não se fez isso, se optou pelos cortes. Agora, o que a Dilma fez naquele momento é o cafezinho, perto do que depois fez o Temer e o que faz o Bolsonaro, do ponto de vista do fortalecimento dessa agenda
2: ultraliberal.
0: Você
1: fez bom, a análise
2: bom. econômica do governo Dilma, né? mas você se esquivou de fazer a análise do ponto de vista moral. É, os erros é, éticos, morais que o governo, os governos do PT cometeram. Você contemporiza com isso, quando considera a hipótese de fazer esta aliança para 2022... Você não acha que nós corremos de novo o risco de chegar lá e escolher entre o, o mal menor ou menos pior? Josias, é, eu, eu, você não faz autocrítica
1: pelos outros. Você não faz meia-culpa pelos outros.
2: Não, mas você tem Porque a sua avaliação. avaliação. Não, claro
1: certo. que eu tenho. Não, eu vou expressar la aqui. Só, segura um pouco que eu vou expressar la aqui. Eu só, só queria colocar inicialmente que eu, eu não, não fiz parte dos governos do PT em nenhum momento. Nunca fui filiado ao Partido dos Trabalhadores, né? Tenho minha, e por isso tenho, com muita tranquilidade, as condições de emitir a minha posição sem ter rabo preso com quem quer que seja. Então, a posição que eu tenho em relação a isso, ela precisa ir um pouco além do PT. É evidente que faz parte, porque o PT governou o Brasil por 13 anos, mas eu vejo muitas vezes na imprensa uma análise apenas do, do período dos governos do PT e que ignora todo o período da Nova República, não é? desde o Sarney e o Collor, e chegando hoje ao Bolsonaro, onde o sistema político é o mesmo. O vício não está num partido, o vício está no sistema político brasileiro, num financiamento privado de campanhas eleitorais, que depois se traduz em benefícios para essas mesmas empresas que financiaram. Eu vejo isso na minha luta cotidiana, no movimento social onde eu atuo há 20 anos. Por que, é que não se cumpre o Estatuto da Cidade para desapropriação de imóveis ociosos? porque as grandes empreiteiras, porque os fundos imobiliários financiam campanha eleitoral de vereador... De toda, você tem
2: toda a razão na observação que faz, Bolo. você tem toda a razão, se você analisa o que aconteceu, você via que a Aldebrecht, por exemplo, tinha um governo paralelo né? e não vinha do PT, isso vem desde é, da, da, de Angra, lá no, no, no Eu, do governo dos militares, já, Fernando Henrique, todo mundo. É, o que, o que, é, se caracter, que se notabilizou no PT é que tinha uma outra perspectiva, né? você imaginava que ia remar em outra direção. Né? E aquilo se acentuou. O PT comprou apoio no Congresso com moeda sonante mesmo. O processo que vinha, você tem toda a razão, isso é um processo que vem desde a redemocratização, Sarney. O Tancredo, quando se elegeu, deixou um disquete com os compromissos que tinha assumido e o Sarney honrou esses compromissos e esses vícios vieram até hoje. Agora, é, o PT tinha se, tinha se notabilizado pela promessa de mudar ah, isso tudo, não mudou nada. Só pra, não, não, e não mas ele, só para você
0: abriu falando assim: ah, eu não tenho que fazer meia-culpa, coisas que eu não me meti, mas você aguarda ainda um meia-culpa, meia uma retratação do PT? E seria importante isso em relação à corrupção para dar essa virada? Fabiola, isso, isso não
1: cabe a mim é, definir quando, como e quem vai fazer e se vai fazer algum tipo de... Dinheiro.
0: Não que caiba, mas eu digo, é, como um apoiador de Lula, como uma, uma liderança de esquerda e alguém que está apoiando o projeto do PT, de certa maneira, né? Não, se aguarda como eleitor.
1: Pessoal. Eu apoio o projeto do pessoal do qual eu faço parte e ajudo a construir. Mas eu queria pontuar uma coisa que eu acho que é importante, que o, o fato de ser uma coisa que, lamentavelmente, se naturalizou no sistema político brasileiro, não quer dizer que isente a responsabilidade de quem não combateu isso. Uma das críticas, Josias, que eu sempre fiz aos governos do PT, publicamente, não é aqui pela primeira vez, já fiz particularmente ao Lula, já fiz particularmente à Dilma, já fiz particularmente aos militantes do PT com quem eu tenho relação e já fiz publicamente em dezenas de ocasiões foi o erro de não ter pautado uma reforma política no país. E, do meu ponto de vista, tinha força para isso, porque tinha mais de 80% de aprovação na sociedade brasileira. Embora o Congresso não vá abrir mão dos seus privilégios de bom grado, o apoio social também é uma ferramenta para pressionar o Congresso a fazer aquilo que ele não faria por conta própria. Então, acho que um dos grandes erros foi sim não ter feito uma reforma política no Brasil que alterasse a forma de funcionamento do sistema e, e não naturalizasse esse poder eterno das oligarquias que atuam na sombra, mas que mantêm o controle do Estado brasileiro.
0: Então, não não aguarda uma retratação, não aguarda isso. Não cabe a
1: mim isso, Fabílio, eu aguardo muitas outras coisas na
0: vida. Não cabe a você. Ó, só para dizer que a gente não recebeu aqui é, mensagens de apoio, que você falou assim, é bem diferente, tem de tudo aqui, tem muitas mensagens. É, tem o Sérgio Carlos, fala assim, pior que a aglomeração é a omissão, escreve pelo YouTube. Jaci Gomes fala que já quer saber aqui da próxima manifestação, todos de máscara e álcool. Uh, Andréia Lopes fala, tem que sim unir as forças do PSOL e do Lula. O Tiago Salles esteve na manifestação e disse, foi lindo estar no meio de tanta gente consciente, diz ele. Muita gente com máscara, me senti seguro, diz ele. Está aqui alguma das manifestações, já que você falou, ah, só chegou coisa só chegou coisa ruim, chegou de tudo, chegou de tudo, bolos Tem mais uma pergunta aí, Josia? Já deu nosso tempo, mas vejo que você quer fazer mais uma pergunta. Quer Sim. mais uma? Eu queria
2: só é, aproveitar que a gente está terminando é. com esse gancho aí. Eu queria perguntar assim, nós somos aí dentro, diante da perspectiva né de uma terceira onda e o que dizem todos os especialistas é que é, o efeito de uma determinada aglomeração vai se manifestar dali a duas semanas. Né? Nós tivemos esse efeito na, na época da eleição municipal. Todo mundo, é quase que consensual hoje, a, a visão de que a eleição municipal teve influência no, 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 na potencialização da segunda onda. Eu perguntaria ao Bolsonaro se ele não receia se, se confirmar essa terceira onda, se daqui a 15 dias nós tivermos um recrudescimento da pandemia, se não receia ser incluído no rol dos culpados ah, Em hipótese nenhuma, Josias, eu tenho muita consciência daquilo que,
1: que fiz, daquilo que estimulei em relação às manifestações do último final de semana e tenho consciência mais clara ainda daquilo que ocorreu. né? As pessoas com máscara, as pessoas se cuidando, as pessoas com seguindo os protocolos sanitários. Certamente, embora tenham sido muito menores... As manifestações que aconteceram no final de semana anterior, do Bolsonaro no Rio de Janeiro, com todo mundo sem máscara, a começar por ele, pelo Pazuello, em cima do caminhão de som, tem um potencial de contágio infinitamente maior. Isso não é a minha opinião. Se Você ouvir a diferença entre potencial de contágio com máscara e sem máscara de qualquer especialista, de qualquer infectologista, eles vão te dizer isso. O potencial de contágio infinitamente maior, mesmo tendo muito menos gente aquelas manifestações. Então, qualquer tipo de responsabilização é, nossa ou de quem fez as manifestações é, por, por pela pelo, pelo cenário da pandemia, que já está se recrutando, descendo com 70% da população sem isolamento, com as pessoas pegando o ônibus lotado todo dia, querer responsabilizar a manifestação com todo mundo, com máscara e seguindo protocolos, não seria honesto.
0: Guilherme Boulos, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no All Entrevista por disponibilizar esse tempo para conversar conosco e as pessoas que nos acompanham aqui. Muito obrigada e um bom dia.
1: Obrigado, Fabíola. Obrigado, Josias. Agradeço a vocês aqui pelo, pelo bate-papo. Um abraço
2: e boa semana para todos.
0: Josias, muito obrigada também e até daqui a pouco, né? Até
2: daqui a pouco, Fabíola. E muito obrigado ao Boulos.
0: Bom, a gente fica com essa entrevista também, se você quiser... Na íntegra no YouTube, ou então no canal Wall, que você encontra também na página principal do Wall. O nosso Wall Entrevista com Guilherme Boulos vai ficando por aqui. O Wall Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.